0: Salve, querida amiga, querido amigo. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Mônica Bonfiglio. Ela é uma das maiores autoras espirituais do Brasil, astróloga, espiritualista. É uma pessoa de grande, grande, grande sucesso. E eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa entrevista, eu amei. Principalmente quando a gente começou a falar sobre a criação em tempos de crise. Os insights que a Mônica trouxe sobre a criação, foram muito interessantes, principalmente para mim, que me interessa tanto pela criação como o processo de cura também. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com as pessoas que você gosta. E antes da gente começar, eu tenho alguns convites para fazer para vocês. Todo mês eu trago um tema e a partir desse tema eu escrevo uma oração, que é a oração medicina, que vai ajudar a gente a encontrar essa transformação no nível da alma. Todo mês eu mando por e-mail a versão da oração, a versão escrita da oração. Então, para você receber, vá no meu site www.lucami.com na versão em português e se inscreva para receber os meus e-mails. E aí você vai receber as orações todo mês lá no teu e-mail. Eu gostaria de conversar com vocês também um pouco sobre a experiência de alinhamento da alma. Essa experiência é feita através das sessões online, onde eu utilizo técnicas de hipnoterapia, cura energética, coaching e os meus dons intuitivos para guiar as pessoas a criarem essa ponte entre os desejos mais profundos de suas almas e suas vidas no plano físico. E nesse sentido eu já colaborei no despertar de centenas de pessoas em vários processos de despertar dos propósitos de alma, alívio de dor física... Aumento da concentração, redução de estresse, abundância financeira e harmonização de relacionamentos pessoais. Se você tem interesse nas sessões, por favor, mande um e-mail para lucami.com lucami ou entre no meu site para saber mais informações. E não se esqueçam de curtir a página no Instagram Jornada para Milagres. Nas três primeiras semanas de cada mês, às quintas-feiras, meio-dia horário de Brasília, eu abro a Roda Mística Live no Instagram para conversar com vocês, tirar dúvidas e falar sobre o tema do mês. Então, se você quer participar, siga a página no Instagram Jornada para Milagres. Um beijo para vocês! Salve, salve todos os ouvintes do podcast Jornada para Milagres, hoje nós temos uma convidada muito, muito, muito especial, eu sou muito grata pela presença dela, porque a Mônica é uma das maiores autoras espirituais do Brasil, e eu vou introduzir um pouco, a, 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 eu vou introduzir a Mônica aqui para vocês, antes da gente começar a conversar com ela. Mônica Bonfiglio é considerada uma das mais respeitadas estudiosas de assuntos relacionados à espiritualidade. Suas obras abordam temas como angiologia, espiritismo e religiões afro-brasileiras, estendendo-se a parano a paranormalidade e a física quântica. Seus livros, fascículos e DVDs já venderam mais de 8 milhões de exemplares. A autora apareceu na lista de mais vendidos ao lado de Paulo Coelho e Zíbia Gaspareto, com os três únicos autores que conseguiram, como os três únicos autores que conseguiram colocar mais de um livro no ranking dos best sellers, segundo a Folha de São Paulo. A revista Veja listou a Mônica como uma das mais como uma das 20 pessoas mais bem-sucedidas do país, ocupando 35 semanas consecutivas no primeiro lugar da lista dos best-sellers. Mônica, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu tinha até esquecido disso, mas é bom lembrar. <risos> <risos> Poxa. É, você bom. faz parte é, da história de muitas pessoas, né? Eu lembro quando eu tinha mais ou menos 13 ou 14 anos, uma tia minha veio com o seu livro que são os anjos cabalísticos, né, e, e é uma honra, então, poder trocar essa ideia com você e poder introduzir um pouco mais sobre quem você realmente é, em um país, né, que é tão difícil, né, é, da gente poder é, 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 crescer como autor ou como artista, você é uma das, é uma das autoras mais... É, mais lidas, mais que mais vendeu cópias, e eu gostaria, antes da gente começar a conversar, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória e o que que te levou a esse, a esse caminho da espiritualidade
1: uhum. Eu, com 11 anos de idade, eu comecei a jogar búzios, do nada. Comecei a jogar búzios, peguei pedrinhas, jogaram pedregulho na época, né? E esse estudo se transformou num caderno, num livro, e ele é hoje um dos meus livros, né? Que chama-se O Jogo de Búzios, né? E, uma, tia, uma, uma na verdade, uma tia não. A minha avó do coração, que era uma cangaceira, a Sila, que foi amiga da Maria Bonita, foi ela que avisou, Maria Bonita, os macacos, os policiais, que eram chamados assim vão dar uma emboscada na gente a Maria Bonita não acreditou ela pegou e fugiu com o marido veio para São Paulo a minha avó e ela vendo eu jogar os búzios falou olha vou te levar para um banda porque ela era um bandista e eu foi a minha primeira experiência enfim eu estava porque na verdade eu já tinha até um mini centro na minha casa um terreirinho dava paz incorporava uhum. aí eu fui levada lá aos 17 anos eu fui para o Candomblé então, eu fiz tudo na raspagem, eu, 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 a gente chama de bolar, eu acabei bolando no orixá, fiquei lá, fiz todos os meus preceitos, acabei saindo por conta da, da questão do, do sacrifício dos animais, que eu não concordo, né, hum. e por conta de um pai de santo que disse que me ameaçou dizendo que eu estava amarrada, que ele estava amarrando meu anjo da guarda, acabei conhecendo a minha mentora, que faleceu tem duas semanas, e ela me falou sobre os anjos. E são 40 anos falando sobre anjos, né? 40 anos se passaram.
0: Uau, que lindo isso. É,
1: eu, te, eu, eu tenho de vida espiritual 45 anos, com anjo 39, e de vida espiritual 45. Não há um dia na minha vida que eu não fale sobre os estudos espiritualistas.
0: Uhum. Já que você tocou nesse assunto dos anjos Você pode falar um pouco a gente como é, que é, como é que foi esse seu processo Desconectar se com os seus guias, com o seu anjo
1: é, Eu nunca me desconectei Você sabe que eu, uhum.
0: eu penso nisso todo dia
1: é, Eu acordo 3h40 da manhã Todo santo dia, de domingo a domingo Eu acordo, preparo a comida dos, das minhas aves tá, Elas estão até cantando aqui Eu ah. corto uma mão, corto a banana Deixo tudo esparramadinho, tudo lindo e eu vivo o meu orixá. Meu orixá, ele é Logun Edé, que ele é o príncipe das matas, né? Então, quando eu estou cuidando dos meus pássaros, eu estou com meu orixá. Eu necessariamente não preciso estar tá tocando o tambor. Então, ori é cabeça, chá é força, força que está na tua cabeça. O orixá está em mim, orixá está em você. né? Então, uhum. acabei de descobrir semana passada que eu sou dona da floresta aqui atrás de mim. Nem sabia. Fui comunicada com uma, uma, intima, uma intimação dizendo que eu tenho que pagar um IPT, o que eu nem sabia, tem 20 e tantos anos, acabei de descobrir, vou até resolver isso semana que vem com o advogado, descobri que eu sou dona de uma floresta. Estou muito feliz, né porque pelo menos ela fica intocada e ninguém vai mexer. Tem 30 anos que eu moro aqui e acharam Gente. que eu era dona, por isso que ninguém mexe na floresta, todo mundo achava que era minha, eu nem sabia, então isso é viver o orixá. E os anjos Uau. entraram na minha vida como uma, como um... Eu ia dizer como uma bomba, não. Como um grande foguete de luz, né? Quando eu soube, essa minha mentora disse... Eu estava preocupada porque o Pai de Santo falou... Eu estou amarrando o teu anjo da guarda. Ela fala, para com isso. teu anjo da guarda chama-se Rá, Rá, Réu. Eu dei risada. Eu falei, gente, essa, esse povo espírito é todo doido. Imagina que anjo tem nome. Ela me deu o nome do meu anjo. Eu fiz a leitura do Salmo. Enfim, em uma semana eu estava trabalhando na TV Bandeirantes... Meses depois tinha conhecido o pai do meu filho, consegui a casa que se tornou a primeira casa espiritualista. Foi tudo com tanta rapidez que eu comecei a falar sobre os anjos. E uma apostila se transformou num livro.
0: Que lindo! E essa sua, essa sua conexão com seu, o com seu anjo da guarda, ela, ela é intuitiva, ela é auditiva, você vê, você sente, você... Ela é tudo,
1: ela é tudo, uhum. ela é tudo. As pessoas ficam perguntando, Mônica, que vela que eu acendo? Que... Não precisa. Uhum. Deus, ele é matematicamente perfeito, inteligente, os anjos são extensões de Deus, matematicamente inteligentes também. Deus sabe tudo que você precisa, na verdade não precisa nem orar. Os anjos também sabem tudo que você precisa, você não precisa orar. Eu sou anjo, o anjo sou eu. Uhum. Hoje, com quase 60 anos, eu entendo que as tuas ações, o teu caráter, é, isso faz com que você acople você se transforma no teu anjo e eu nele, somos uno Não. eu sou o meu orixá eu sou meu anjo da guarda, eu sou tudo agora eu tenho que ter esse caráter para entender então, sabe tudo, tudo,
0: é, é, tudo é muito sutil, né porque isso tem a ver quando a tua existência se torna uma oração, né? Sim. Porque agora a gente usa a meditação a oração como ferramenta, mas Sim. isso que você tá falando é a união. Quando você Sim. tem união com o cosmos, você não precisa Sim. de nenhuma ferramenta, você é aquilo, né? Sim, então tem um dia que eu não corto uma mão,
1: que eu falo, gente, aqui tá a deusa. Né? Quando eu corto uhum. esse mamão, o passarinho está comendo aquela aquela sementinha e ele vai acabar quando ele fizer o cocôzinho dele, ele vai plantar mamão para toda a uhum. floresta. Quando eu penso nisso, que Deus está naquele mamão, que a Deus está naquele mamão, quando eu penso que eu estou trabalhando todo santo dia dando aconselhamento, espero que os anjos falem através de mim, e a todo dia eu digo, Deus, eu estou pronta para partir, porque você que sabe da minha existência, é, essa é esse é um resultado dessa união você não precisa uhum. acender vela, você não precisa batuatabá, são, fund são fundamentos, eu, uhum. eu gosto, acho lindo, mas não precisa, né? essa, essa conexão ela tá na, no interior do seu coração.
0: E muito interessante que você falou, porque às vezes tem pessoas que não são espiritualizadas no sentido, elas não têm uma, nenhuma conexão com ritual ou com espiritualidade, mas a pessoa é luz, né? Ela tem um caráter incrível e Sim. ela tá fazendo intuitivamente, ela tá Sim. em união com o divino intuitivamente, né? É,
1: eu quando eu tive com o Chico Xavier, ele falou para mim, hum. você só
0: vai realmente um espiritualista,
1: quando você ver numa cobra Deus, eu não entendi quando ele falou isso para mim, ele Uau. só ficou falando de bicho, de animal, de cobra. Eu não entendi, hoje eu entendo. Então, hoje, às vezes, quando tem uma cobra que passa no meu sítio, eu faço assim para ela e falo, Vai com Deus, não... me deixe tranquila, né? Tipo, não... não me machuque. E tipo, eu sinto que ela percebe a minha energia, ela vai embora. Isso é Deus, é isso que ele me falou.
0: Nossa, que incrível. Nossa, muito obrigada por compartilhar isso, gente. É muito, muito, muito profundo. O que eu gostaria de saber um pouco, como é que foi esse seu processo de escrever o livro? E ao que, que você é, deve esse seu sucesso todo como autora num país onde a, as pessoas não leem, né?
1: Uhum. Eu, eu recebi da minha maga, da minha mentora... É, os nomes dos anjos, mas não tinha mais nada, só tinha um nome. Eu queria saber mais sobre o Raharéu, gente, quem é esse anjo que de repente me protege? Eu quero saber. Ele tem forma, ele tem cabelo preto, ele é louro, ele é azul, ele é preto, ele é branco, ele é chinês. Eu queria saber. Aí. Eu tinha já o conhecimento da numerologia, eu falei, bem, se existe um nome, eu vou desdobrar esse nome. Então, ha, 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 ha. o H é o rei que seria o simbolismo da carta do Papa, o E, e fui desdobrando. Quando eu vi, eu tinha escrito um, um, uma folha de cada anjo. Uhum. Fui anotando e fui fazendo. Quando eu vi, eu tinha um livro com 72 anjos cabalísticos. Eu pego esse material, vou na Paulista com Consolação... Atrás de um rabino, falo, rabino, eu acabei de escrever um livro sobre anjos cabalísticos, eu vou escrever, estou sentindo que eles estão pedindo para escrever, o rabino fala, a senhora não vai escrever nada, mulher não pode escrever nada de cabala e você tem menos de 40 anos, eu olhei para ele e falei, aqui, você, eu vou escrever e você muito Gente. conhecida, foi uma luta e fiz, hum. e eu lembro dos percalços, porque uma senhora, numa sala de aula, professora, falou, Mônica, eu te ajudo a publicar o livro, nós fomos na casa dela, na garagem, e nós fomos rodar o livro na garagem dela, infelizmente existe muito mau caráter, depois ela me processou, se dizendo autora do livro Anjos Cabalísticos, Tarot, e os livros os maiores, né, depois do sucesso, e ela, ela só me ajudou a imprimir os livros, no qual ela foi paga para isso, né? Ela tinha 50% da minha participação nas vendas, mas ela se intitulou autora querendo na época há 30 anos 2 milhões de dólares que eu teria que isso, pagar para ela. Então, são os obstáculos, né, que aquelas pedrinhas que as pessoas jogam na gente e que você acaba construindo a tua subida. Hum. Ou para a planta florescer, a gente tem que adubar. Então, ela foi uma personagem importante, Uau. o ato dessa senhora porque ela, eu fiquei com tanta mágoa de uma pessoa ter me traído dessa forma que eu acabei escrevendo um livro atrás do outro, escrevi 60 livros. Se não fosse ela, eu não tinha escrito.
0: Isso te deu impulso, né? Sim, porque ela
1: e um outro editor da Planeta, chamado Eduardo Araia, eles falaram assim, você escreve tão mal, você só pressa para escrever num, num papel higiênico. Eu falei, eu vou provar que eu sei mais escrever.
0: Você está brincando com a minha cara. Sim, verdade. E aí você, é, você abriu a tua, a tua editora e começou sim. a publicar e que
1: sim porque quando eu fui levar os livros ninguém queria publicar
0: porque era imagina quem
1: que falava de anjo uhum. aí eu fui basicamente em dez editoras pedindo ninguém quis que aí surgiu essa senhora e falou ah vamos 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 fazer os livros aqui no fundo do quintal na garagem e eu lembro que ela me vendeu né, mil exemplares, eu paguei para ela, pagamos o gráfico, tudo, e passei a vender devagarzinho. E foi quando o Jô acabou tendo esse exemplar, que foi um milagre excepcional.
0: né? Uau, foi o uhum. Jô Soares, né? Uhum. Uhum, muito bom. Uma coisa que eu gostaria de perguntar, é, você trabalha também muito com astrologia, inclusive eu fiz uhum. uma sessão com você e foi maravilhosa, Muitas coisas, é, muitas fichas caíram e vai, eu também já, já fiz leituras com outros, outros no passado, outros astrólogos e uma, uma questão, uma dúvida que eu tenho é, se você tem uma tendência negativa e você vê aquela previsão, existe uma possibilidade de mudança, existe uma possibilidade da gente transmutar ou não, o que está lá é é, eu, sempre,
1: eu sempre respeito o caminho da minha cliente, do meu cliente. Né? Às vezes eu vejo uma cliente jovem batendo a cabeça, quebrando a cabeça. Às vezes é o um momento que ela precisa quebrar a cabeça, bater a cabeça. Eu a aviso, mas ela não me ouve. Geralmente os conselhos quando não são ouvidos é, simbolizam que você tem que passar por aquilo. Hum. Mas geralmente, olha, 90% 95 dos mapas são maravilhosos, entre ah, eles é? o teu. Sim, são mapas ah. bons. Acabei de fazer uma leitura agora maravilhosa. Uhum. É, é bom. Mas tem clientes que você avisa, avisa, avisa. É, aí acontece e como é que, poxa, ela pagou pela sessão, né? É uma, uma sessão paga. Que, aliás, hoje eu recebi um e-mail falando, ah, mas você é tão espiritualizada e você cobra pelo atendimento. Isso é minha profissão. É a minha uhum. profissão. É uma Sim. profissão com reconhecimento do Ministério do Trabalho. Né? Sim. É uma profissão Cujo valor financeiro eh, eu pago os meus funcionários, né? a renda maior da, da casa é através das consultas. Uhum. E eu faço e faço bem, é um trabalho bom, e é a minha profissão, que eu acho que as pessoas devem se respeito, e é uma forma na qual eu ganho a minha vida. Eu, eu começo às sete da manhã, vou até seis da tarde. Por que, que ah. eu falo isso? Muitos espiritualistas se sentem culpados em não ter a cobrança. Você pode cobrar, você pode não cobrar. Por exemplo, Sim. um passe de reiki: é, te, teve uma pessoa próxima de mim que fez na minha irmã, eu fiz o pagamento para ela, é justo. Ela saiu da casa dela, veio até aqui, fez uhum. a prática do reiki, tem que ter uma recompensação, né? tem que ter um, um valor financeiro. Essa é a minha opinião.
0: Uhum. Sim, na está certa.
1: Agora, por exemplo, daí de graça o que de graça recebeu. Por exemplo, você fala, Mônica, ora por mim, ou me manda um par. É óbvio que não, não há situação que você vai cobrar. Uhum, mas, uhum. sim, eu acho que tem que ter uma remuneração. É um trabalho muito digno. E eu não aceito que digam nada contra as pessoas que trafegam pela espiritualidade. É muito digno. É um trabalho muito lindo. Com, uhum. e feito com todos os, meus, uh, e todos os meus pares espiritualistas, assim como você, faz um trabalho
0: muito lindo. Sim, você tocou num ponto muito interessante, porque é a dignidade, né? Sim. Ah, todo mundo tem direito à dignidade, né? Se a gente não tem o pão né? Se a gente não paga as nossas contas, sim. a gente não tem um teto, né? como é que a gente vai viver? Né? E, e sim, isso no Brasil eu acho que ainda é... O que, que você acha? Porque assim o, o Chico Xavier, ele foi... Né, você tocou no, no, a, sobre o Chico, ele, ele canalizou muitos livros e ele doou toda a fortuna dele né, para a caridade e tal. É... Como o Chico Xavier, é, você acredita que... É certo que ele fez, ele, 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 porque daí ele ficou também numa vida bem simples, né?
1: É, eu, eu, eu amo o Chico, o Chico foi o meu mentor, assim como a minha mentora Cissa, que desencarnou, como eu te disse. Eu conheci, ele, ele estava em, em extrema voto de pobreza quando eu conheci, né? O Chico, hum. ele, eu, pedi, eu fui até lá, eu pedi para ir no banheiro e errei a porta, eu abri a porta dele quando eu entro, achando que era o banheiro, quando eu entro no o quarto dele, ele dormindo num colchonete assim, fininho, no chão, sem nada, ou, ou seja, aquela cama que tem na foto dele, lá do museu dele, foi construída depois, porque ele estava dormindo num colchão. E, assim, as paredes úmidas, com muito bolor. Eu, quando eu ele estava cheirando xixi, ele estava cheirando sujo, né? Um homem que não estava sendo cuidado. Mas ele escolheu isso. E ele escolheu. E eu uhum. falei, eu perguntei, eu falei, Chico, como é que você permite que seu filho te trate assim? Ele pegou nas minhas mãos e falou, cada um tem seu tempo de evolução. E terminando a minha conversa com ele, ele falou, minha filha, você vai sofrer muito na tua vida e palavras ele profetizou, porque eu passei por momentos terríveis, onde eu praticamente tive uma descompensação profissional e financeira provinda de uma pessoa muito próxima a mim, e eu entendi, e eu mudei, e eu mudei. É, hoje eu consigo conciliar um ser muito humilde, né? eu me sinto humilde, mas também consigo valorizar as questões financeiras, sem isso eu não consigo ter minha equipe, né? eu tenho quase 10 pessoas na minha equipe que são pagas, são remuneradas. Uhum. Uhum. Que, tá, que tá trabalhando aqui na editora, uhum. você não tá vendo, uhum. mas são pessoas que são, graças a Deus, bem remuneradas, que trabalham aqui comigo.
0: Sim, e, e isso, né, na Índia, né, é o que eles falam, o, a, a renunciação, né, eu tenho um mestre de, de reiki da Índia, e ele, ele me disse, né, que ele não foi essa a escolha dele, porque tem uma, uma hora, né, um homem... É, que, talvez depois dos 60 anos, que ele larga a família e vai ficar é, né, em pobreza, mendigando. É, eu, ele eu falou acho... que ele não sentiu que é para ele nessa é, existência. Você
1: sabe que eu acho que eu estou partindo para isso. Não agora, não agora. Mas eu acho que quando o fruto do meu trabalho tiver um resultado financeiro na qual eu não precise, eu, que de repente eu ganhe através uhum. da monetização do de um YouTube, alguma coisa, e que eu consiga pagar todas essas pessoas que trabalham com muito... São pessoas que trabalham de domingo a domingo. Às vezes eu falo hum. para o rapaz que faz manutenção, eu falo, espera a segunda, ele vem no domingo. São pessoas que têm amor pela casa, têm amor pelo trabalho. Se eu pedir um favor para a pessoa de madrugada, ela vem de madrugada aqui. Então hum. são, são parceiros e são funcionários fiéis. Mas um dos meus planos é um dia eu conseguir me libertar e a própria casa girar sem eu precisar da remuneração. Acho que eu consigo um dia, e aí eu vou... Uma das ideias é fazer, não sei, talvez algo mais de contemplar, ou mais
0: meditativo, né? Uhum. Eu acho que o mais interessante é criar o equilíbrio, né? E é o que a gente está tentando, né? É, é, é o que a gente está tentando. É e, e, e também não julgar o caminho de ninguém, porque quem escolheu a re renunciação é também é, aquele Sim. é o caminho daquela pessoa, Sim, né? Com, com e aí certeza. a gente vai encontrando o nosso próprio caminho, né? E sobre o Brasil, eu vejo que você tem uns vídeos no YouTube que às vezes você dá algumas uh, algumas previsões. O, o, o que, que você acredita como previsão para 2022 para o Brasil?
1: Eu acho que o Brasil está passando um momento lastimável, lastimável. Né? O Brasil é a grande terra prometida, a grande terra abençoada, um ascendente em aquário, ele retrocede, entra em Capricórnio. Capricórnio é o militarismo, é o, o Brasil um pouco mais, mais, mais uh, rústico, mais ditatorial, ele entra com Plutão com aspecto em Marte igual dos tempos do nazismo, tanto o Brasil passou por isso, tanto Estados Unidos e outras nações aí passaram por isso, e a gente está tentando é, dividir esse joio do trigo eu acho que tá acontecendo. Então, esse uhum. Plutão em mau aspecto com macho tá acabando e a gente vai ter aí grandes presenças mais iluminadas para 2022. Então, o Brasil volta com muita força. Mas eu acho que foi uhum. bom para saber quem é quem. Eu acho que foi um momento de separação do joio do trigo. Eu tomei um susto de pessoas que eu acreditavam serem a favor de um coletivo. Eu tomei um susto que eu vi pessoas tremendamente egoístas e tremenda, tremendamente individualistas, né? Eu acho que serviu para isso, valeu, mas pelo amor de Deus, está na hora uhum. de renovação. Pela numerologia da, do Brasil, se você fizer 7 de setembro de 2021, a gente vive o ano 12, que é o Lamed, que é a pressão espiritual, e o ano que vem a gente passa pela letra MEN, MEN, e -M, parece uma onda, o, o MEN, que é uma limpeza, então ano que vem nós teremos uma limpeza nesse setor político do Brasil.
0: Uau! Amém. <risos> Salve. Quando você fala da, da, dessa separação do joio e do trigo, o que que você, como é que você vê, como é que você traz espiritualidade para esse momento do Covid? O que, que é que está acontecendo? Nessa... Nós, nós adoecemos o planeta.
1: O planeta está doente. Eu nunca vou esquecer um pouco antes do Covid, uma entrevista, esqueci da, eu esqueci da jornalista, uma que tem um cabelo comprido, me esqueci da Globo News, ela fazendo uma matéria na, em... Em, em Veneza uhum. e de repente um bruta navio quase entra perto de um dos canais é aquela explosão de água nas pessoas, eu olhei aquilo eu achei indecente então a gente judiou muito do nosso planeta, nos tornamos meramente espectadores de um capitalismo selvagem, de um capitalismo que não pensa duas vezes em matar, em acabar com as florestas. Eu fui para Amsterdam em 2019, eu assisti um documentário de Chico Mendes lá, eu, eu, eu falei, meu Deus, que cabeça que esse povo tem aqui, eles são mais preocupados do que a gente, é um outro tipo de saber, é um outro tipo de conhecimento, então estamos acabando com o, planeta, com o planeta, que é a própria mãe Gaia, né, essa linda criação divina, a gente está acabando, né, os grandes cientistas dizem se acabar nesse ritmo em 100 anos não teremos mais nada, não deixaremos nada para ninguém, a gente tem que mudar, viver a espiritualidade também, também é falar de política, porque somos seres políticos. Uhum. Jesus foi, Buda, Buda foi, Jesus também foi, Gandhi também foi um ser politizado. Ficar em cima do muro, como eu vejo os espiritualistas ficando, não é um bom caminho. Você tem que expor, você tem que mudar, pedir para transformar, abrir a cabeça. Somos seres politizados e precisamos ser mais conscientes dessa linda terra chamada Brasil. A terra onde dá mel, onde tem água limpa, onde a gente vai abastecer o planeta. Mas estamos maltratando, que é uma forma impressionante. Isso me preocupa. Sou vegana e me preocupa muito a condução. Um prato de carne vai pesar muito caro na vida das pessoas. Estamos acabando e destruindo com a Amazônia e para fazer pasto para transmutar para a carne. Será que a gente precisa tanto de carne assim, gente? Precisamos ter um pouquinho mais de consciência. Minha opinião.
0: Uhum. Uhum. E num sentido mais pessoal, qual é a tua mensagem para quem está, talvez, passando por um momento difícil, um momento de solidão ou depressão? Qual, 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 o que que você, qual, qual é a sua guia nesse momento?
1: Na crise, tire o S e crie os momentos de crise servem para a gente encontrar o nosso verdadeiro caminho. Depende do teu caminho até errado. Eu já tive alguns caminhos errados. Eu tive momentos de crise e entendi. Por exemplo, eu percebi que os meus caminhos quando eu estava junto a um parceiro foram terríveis terríveis. Hum. Eu percebia que não era. Minha missão era ficar só. E quando eu me entendo como indivíduo, como uma pessoa totalmente se amando a si mesmo, eu vi como eu, como eu voltei a crescer. Quando eu parei de entregar minha alma para a mão, eu entregava, eu entregava minha alma para um outro ser humano. E, eu, e minha alma é muito cara. Eu sou muito cara para me entregar a qualquer um. Quando eu entendi que eu sou ótima sozinha e sou muito feliz, minha vida começou a andar de volta. Isso uhum. tem 20 anos. Aí eu falei, que beleza. Aí eu sou um anjo, eu sou meu orixá, né? Eu sou a deusa, eu sou o Deus. Aí eu me entendi. E aí as pessoas começaram a conectar comigo de novo. Então, eu sou uma pessoa que eu não me empresto para paixão. Eu não... Eu, eu dou, eu dou, é, dá errado para mim, às vezes as pessoas querem tentar com aquele rapaz ou com aquela menina, não é o caminho, não é, o amor tem que ser pacificado, o amor tem que ser pacífico, se uhum. não for, não tema, não destrua a tua vida,
0: uhum. sim, e entender que a gente, que tudo tem um tempo certo, né, e se a gente fica forçando, né, a gente só sofre, né, ai, que delícia, eu amei que você, trouxe a coisa da criação e a criatividade é muito, faz muito parte também do meu trabalho, né, com a pintura e com outros tipos de criação. E para a gente finalizar, então, a nossa conversa que tá, foi maravilhosa, eu queria saber um pouquinho mais sobre o teu processo criativo, o que, que você precisa para criar, ou qual, qual é a condição que você precisa criar ao seu redor?
1: Eu digo nas minhas aulas que o melhor professor é a fome. Tudo que eu aprendi foi sozinha. Tudo que eu aprendi, eu tive que aprender muito rápido para poder pagar a conta. É feio hum... o que eu estou falando agora, mas foi verdade. Não. É... Mesmo, mesmo, mesmo bonito, astrologia. Ó, é bonito. Mesmo astrologia, eu lembro que eu tinha saído da, 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 do, do portal Terra, 12 anos eu fiquei na casa, e eu precisava de uma outra profissão para botar comida em casa. Ó, eu acho que eu aprendi astrologia em dois dias eu precisava, Mentira. sim, sim, tudo, tudo, Gente. o tarô eu aprendi sozinho, os Busos eu aprendi sozinha, os cristais eu aprendi só... Hoje eu tenho a técnica para praticamente mais de, de 20 matérias. Eu tive que aprender para pagar uma... Co... Então as pessoas acham que ser espiritualista é ficar meditando debaixo de uma, <risos> de uma copa de ar. Não é, né? A gente precisa. Uhum. A, o dinheiro também é uma energia, a gente, mas a gente tem que respeitá-la. E, e é um o dinheiro, dinheiro não aceita desaforo. Então momentos de crise que a gente passa e para encontrar um verdadeiro comigo, eu amo os meus momentos de crise com... eu gosto da crise porque nos momentos de crise eu escrevi os meus livros a maioria dos meus livros eu escrevi chorando Uau. em desespero a minha comunhão com Deus foi escrevendo um livro é... Deus me destruiu Deus me destruiu os anjos me destruíram para me tornar indestrutível ninguém me derruba nunca mais Nunca mais,
0: Tirenda.
1: nunca mais. Eu preciso ser, eu, ser, eu preciso ser um ser destruído para me tornar indestrutível. E hoje eu sou indestrutível. Se você quiser, se alguém quiser mandar trabalho, você pode mandar até meu endereço. Uhum. Eu não acredito em absolutamente nada. Eu sou tão perfeita e una com, com o Criador
0: que nada acontece comigo.
1: Eu sou uhum. absolutamente indestrutível.
0: Tem uma, uma autora inglesa que ela fala que quando ela está escrevendo, ela escreve o que ela precisa ouvir. Exatamente. E é exatamente o que você falou. Você escreveu Sim. naquele momento exatamente o que você precisava para você. E Sim. curando a si mesma, você cura Sim. os
1: outros. Eu lembro, eu lembro do, dos meus rascunhos que estão lá atrás na, na, no salão. Você pega os originais, tem os pingos, você vê aqueles, aquelas gotas das lágrimas que rolaram, porque eu não sabia o que fazer no outro dia. E tô aqui com quase 60 uhum. anos falando com você, bonita. E a vida, uhum. isso é viver.
0: E aí mais uma prova de que a criação cura, a criatividade cura. mas ah? sim, sendo... sim. Muito obrigada, Mônica. Como é que as pessoas podem te encontrar, fazer mapa astral com você... Qual, qual que é o caminho?
1: Eu acho que depois eu vou pedir para você colocar o caminho para mim, porque eu não tá. sei, porque
0: é um link, eu
1: não sei como faz
0: isso. Eu vou colocar os links da Mônica na, nas informações aqui do vídeo. Isso. Isso. E se vocês gostarem, por favor, compartilhem. Namastê, Mônica! Namastê, gratidão por
1: um dia de luz. Gratidão, namastê, namastê, namastê. namastê. namastê.